0: Grupo
1: Reforma.
2: Un fin de semana agridulce para Red Bull en el Gran Premio de Japón. Dulce para Red Bull por el campeonato. El título de constructores se va a la escudería austriaca y por otro lado, Checo Pérez con un Pésimo, desastroso. No sé qué adjetivo le vamos a poner en este episodio a lo que pasó con Checo en Suzuka. Yo soy Pablo Tiburcio, acompañado hoy por sinelli Santos, Carlos Velázquez. De una, Carlos, explícame o más bien dame ese adjetivo que defina, que describa lo que pasó con Checo Pérez el fin de semana en Japón.
1: Desilusionante para muchos seguidores. Yo creo que es lo más, lo más bajo que lo hemos visto durante toda la temporada. Realmente es la segunda vez que no puntea Checo Pérez. La otra fue en Mónaco, pero terminó la carrera. Esta es la primera vez que no termina la carrera. Realmente llevaba un muy buen paso durante toda la temporada, pero pues no encontró ni viernes, ni sábado, ni domingo la puesta a punto en su carro. Lo estuvo manejando. Ahora no fue domingo, ahora fue sábado no, en la noche, perdón. Para nosotros. Exactamente. Ahora el viernes en la noche, en la quali, pues sí logró un quinto puesto, pero un buen lugar de salida, pero no fue lo suficiente. y Nelly, como,
2: que, como que todo el preámbulo de la carrera parecía una crónica de un desastre anunciado.
0: De una muerte anunciada.
2: Venía mal, mal, mal. Llega la carrera, sale Quito, la arrancada es malísima.
0: Es muy mala, sobre Después todo.
2: error tras error, ¿no?
0: Sí, sobre todo es mala porque se emparejan en ese momento de, de la primera curva, de, para llegar a la primera curva se emparejan Carlos Sainz, Checo y Luis Hamilton, y Sainz es el que provoca el choque, y al final pues termina afectando a, a Checo y Checo a Hamilton, entonces quien se lleva la peor parte es Checo porque tiene que regresar a los pits a cambiar la parte delantera que es donde empieza como a, a sufrir estos, digamos, daños severos y regresa, pero en esa intención de querer adelantar rápido con un virtual, con un auto de seguridad, se viola ahí unas reglas de que no se puede adelantar y adelanta, entonces lo sancionan ahí también y entonces vuelve a tener ya a reactivarse la carrera y en su intento de querer avanzar más, pues se choca con el hash de Kevin Magnussen y al final le arruina la carrera al danés también y él o sea, también se queda así, no, no, no,
2: entre arriesgada. Entre eh, fallas de cálculo, Carlos la carrera más desastrosa que yo le he visto a Chico Pérez. No sé si tú te acuerdes recientemente de algo tan espantoso como lo que dice el fin de
1: semana. No, yo creo que no la hemos visto en, en años. Yo creo que en Red Bull no ha tenido ese, esa actuación, ni siquiera como la que comenté en Mónaco. Pues fue un error en calificación y, y de ahí ya no y, y pudo Monaco subir. Y Mónaco no
2: se presta, pues, para, para rebasar y... de algún modo. Pero lo del... ¿Japón? ¿Cómo lo explicaron? Lo de
1: Suzuka. Yo creo que fue, un, como tú dices, una tras otra, una tras otra, que se fue haciendo una bola muy grande. Eh, lo vimos. Con, eh, eh, después lo que hizo de regresar, es una, una parada en pits, eh, la más eh, grande que hemos tenido en mucho tiempo. La más larga. Este, 46 minutos creo que fue de, bueno. de, de Ah, esperar. sí. Cuando sí, regresa
0: otra vez para pagar la penalización. Exactamente.
1: Exactamente. Esa, esa idea que de fue pagar un penal... ¿no? Para la gente
2: decir, ¿por qué estoy regresando? Como que seis vueltas más que que va a chocarle a otro 5 para ver si saca puntos no. como décimo.
1: Déjate que, 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 que lo, a esas horas eran ya más o menos las 12 de la noche, todo el mundo estaba confundido de qué es lo que estaba haciendo Checo, pero pues eh, 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 vieron ese, eh, ese espacio en, el, en la reglamentación que sí podía regresar Checo y ahorita ya la FIA y la Fórmula 1 ya lo, ya lo arreglaron eso, ya no pueden hacer eso, pero pues se salvó de esos 5 segundos de esa penalización para Qatar y esperemos que para Qatar dentro de dos semanas sea otra
0: pero se salva nada más de la, de la de los cinco segundos que le dieron por el por violar esta regla del de auto de seguridad. No no sabemos si con el choque de Kevin Magnussen también se llevó otra, porque al final abandona y ya no se dice nada. Entonces habría que esperar si para Qatar se aplica una nueva sanción. Si le dicen que tiene tres puestos en la parrilla de salida, que tiene que irse más atrás. O sea, al final no sabemos porque eso no estaba claro en el reglamento cuando se hizo. Y ahora, pues, será, o volver a empezar de nuevo o aplicarla en ese momento. Ya
2: hablaremos de Max Verstappen, de lo que viene en el Gran Premio de Qatar, pero sí quiero, para salir de la recta principal del episodio, que me digan sí o no, Carlos, ¿ya cumplió Checo Pérez con Red Bull? ¿Ya ganaron el Campeonato de Constructores? ¿Ya estuvo? ¿Esa es su temporada? No. ¿Fin? ¿Ya cumplió? ¿Carlos, sí o no? Ahí está o sin él, y, sin sin él, ya él dijo él. que no.
0: No, no ha cumplido, porque al final el objetivo general de la escudería es terminar 1-2. Y ya con, al no sumar estos puntos importantes que era en Japón, en la casa de, de su constructor de, de unidades de potencia de Honda, tenía que haber apretado ahí sobre todo el acelerador para aumentar esa ventaja que tenía con Luis Hamilton. Ahora ya se redujo a 33. Y aunque sí es poco probable que el campeón del mundo sume muchos más podios, creo que al final el que sea constante va a ser un punto complicado para Checo.
2: Carlos, ¿ya ha cumplido o no cumplió?
1: No ha cumplido, eh, todavía falta algo. Y además, porque se vienen tres carreras sprint, de aquí en adelante. Una en Qatar, otra en Austin y lo, la siguiente en Sao Paulo, en Brasil, donde se van a sumar los 26 puntos máximos de una carrera más los 8 puntos máximos que se pueden ganar en un sprint. Entonces, esos, esos puntos van a ser muy importantes para que Checo se mantenga en ese lugar. Yo creo que a Red Bull sí si le interesa eso. No le, no le va a dar más, no, no le da ni puntos extras ni, ni gana más dinero por ese 1-2, sino que es algo que no ha hecho Red Bull. No, no ha logrado... Un 1-2 en su historia y eso, eso podría darle un, un, un cierre de oro a, a Red Bull. Y ni hablemos
2: de la extensión de contrato checo, porque esas cosas de los asientos y la, el movimiento se ve difícil para la próxima temporada. Dejemos ese tema ahí en el tintero. Hay que ir a la zona de curvas, hay que platicar de Max Verstappen. Cátedra, ahí sí el adjetivo no es otro, es una cátedra lo que hizo Max en Japón, Carlos. Todo el fin de semana dominó la carrera, la dominó, mientras todos se preocupaban porque si Checo, porque si no, Max estaba sacando 9, 10 segundos de ventaja brutal. El, el equipo es campeón de constructores, Sí, por lo que ha hecho Checo, pero lo que está haciendo Max Verstappen es de otro mundo, Carlos.
1: Sus 400 puntos eh, ya es, es lo que haga lo, la ganancia que tiene Max Verstappen. Él solo él solo pudo haber ganado el, ya el, el campeonato de, de constructores. Se le suman los otros eh, puntos de, de Sergio, muy buenos de todas maneras, pero lo que hizo Max Verstappen hasta predecir su, su, su llegada de 20 segundos <risa> uh, de primer lugar es, es un fuera de serie.
2: No, totalmente. Así en el y dos preguntas. Uno, que la gente que nos escucha sepa qué necesita Max para coronarse en Qatar. Y dos, y va, estaba para los dos, ¿ya ese nombre de mejor piloto de la historia como que va teniendo tintes para el neerlandés o estamos muy pronto? Primero cuéntale a la gente qué necesita Max.
0: Pues mira, se viene una carrera en Qatar dentro de prácticamente dos semanas en la que además de los puntos, como bien mencionaba Carlos, los 26 disponibles, va a haber otros 8 con la carrera de sprint. Ahí va a ser el tema, que prácticamente se puede coronar el sábado desde la carrera de sprint, porque solamente necesita de tres puntos para coronarse, para que esos 180 puntos restantes que quedan entre Qatar, este, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, se reduja, se reduja a solo 177 puntos y ya con eso gana, sin importar el resultado de su compañero Sergio Pérez. Solo necesita un top 6 uh -huh. en... Qatar para ganar y yo creo que ni siquiera se va a, a menospreciar él mismo lo que necesita, yo creo que va a ir por la victoria en el sprint, con la victoria el domingo, y yo creo que también va a ir por ese punto porque al final son 34 puntos que nadie despreciaría, entonces yo creo que Mats, o sea, es todo lo que necesita y la única forma en la que se podría frenar su coronación en Qatar es que Checo este, baje ¿no? la, el colchón que tiene a 145 puntos, que también es una tarea un poco imposible, sobre todo por cómo han estado las, las actuaciones del mexicano en estas últimas carreras.
2: Vamos entonces a la parada en pits del episodio, porque para responder a la pregunta que le hacía sinelli vela pensando... Carlos, sí es ya él considerado entre los mejores pilotos de la historia y este Red Bull considerado entre los mejores equipos de la historia, porque es un dominio que creo no tenía precedentes o no tiene precedentes en la Fórmula 1.
1: Mira, contemos que tiene 25 años. Este sábado cumple 26 el señor Max Verstappen, señorito. el señorito, eh, tiene un, un contrato de hasta 2028 con Red Bull, eh, el auto no parece tener defectos a menos de lo que, de lo que sucedió en Singapur hace unas semanas, perdón, eh, rápidamente lo solucionó Max Verstappen y su equipo, eh, lo, lo que hizo en Suzuka es, eh, es de primer nivel, y pues este tercer campeonato que es algo más que inminente si no es en Qatar va a ser en Estados Unidos eh, como dije, dice Sinelli es muy muy cerca que, que es muy seguro que suceda en, 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 en Qatar si yo yo digo que sí si lo estamos estaremos considerando ya uno de los mejores del mundo a la par de Lewis Hamilton de Ayrton Senna y de Michael Schumacher yo creo
2: Sinelli tú en qué lugar lo pones de esa conversación todavía le falta ahí está, yo sé que tú eres fan de otros es que, que han fan. ganado más, pero eh, no puedes negar que es un piloto. No, no tiene pues. mucha
0: calidad y creo que al final a la gente a veces le va a molestar que, que se le mencione como un piloto de otro planeta, pero al final es lo que está demostrando, no? el que sea un piloto tan aguerrido, que él mismo se construya esa ventaja, que al final pues no le importe mucho pues, en la pista en la que va a conducir, yo creo que habla muy bien de la formación que él trae desde que empezó con Red Bull pero también me parece que la forma en como Red Bull lo está manejando, al final lo hace uno de los campeones menos queridos, o al menos es lo que va a pasar, porque pues siempre tratan como de darle ese foco, ¿no? de darle como los mismos asesores de ser como su RP personal. Entonces, me parece que sí es un campeón de los que puede estar compartiendo las filas con Luis Hamilton, con Schumacher, con Alonso, que también es considerado como uno de los más grandes, pero me parece que las actitudes que tiene el equipo y las que tiene también el piloto lo hacen ver como un, como un campeón construido a cierto modo, no a cierto modelo. Y, y al final puede ganar miles de campeonatos, pero pasa lo que con Sebastian Vettel, ¿no? Va a ser un campeón olvidable al final de cuentas porque no es alguien que con su personalidad o con la forma que, que tiene de comportarse fuera de las pistas te genere un interés a, eh, pues a, además ¿no? de
2: lo que hace. Y pasa lo mismo con Red Bull como escudería. Teniendo a Max Verstappen como imagen, también al, a la postre va a ser una escudería que digamos, eh, yo no creo, es de tradición. Yo
0: creo que no tanto en los... Cuatro campeonatos que construyó con Sebastián Vettel, sino más en estos últimos dos, porque al final, pues Vettel sí tenía una competencia interna con su propio compañero y también ahí estaba Alonso, estaba Luis Hamilton, ¿no? en otros equipos compitiendo. Y ahora sí, Red Bull me parece que lo ha, lo ha conseguido en solitario, ¿no? Al final, no hay un Mercedes que te compita, un Ferrari que también lo haga. Hizo también de alguna manera le, le resta cierto crédito a cuestión de fanáticos. En cuestión de números, claro que Red Bull está para seguir rompiendo más récords y, que, y seguirse acercando sobre todo a Mercedes, ¿no? que es quien tiene ocho títulos al igual que McLaren. Pero me parece que si la escudería austriaca va construyendo eso a, a fin de, de solamente un dominio sin tener como otro tipo de competencias, no pones al final pues esa, esa balanza de equilibrar. ¿Qué tan, tanto a la par estás de equipos grandes como Ferrari y como Mercedes? Digo, al final no es su culpa que los otros no se hayan puesto al día, pero es importante recordar que el aficionado lo va a ver así, al final se va a aburrir, lo mismo pasó con Hamilton, sí, se claro. van a aburrir. Pero Porque... no,
1: no, no crees, perdón sí, sí, sí. Eh, Pablo, ¿no crees que es más acierto de Red Bull, error de los otros, eh, los otros escuderías? Realmente el equipo que hicieron en Red Bull con eh, Christian Horner con Adrian Newey construyendo este RB19 y se viene eh, preparando desde los, dos, de, desde los dos campeonatos anteriores de Max Verstappen un, un auto de excelencia, que algo que no lograron ni Aston Martin, ni Mercedes, ni, ni Ferrari, lo, lo han tratado de copiar y lo, han tratado, y lo llegaron a copiar. Se, se, se está viendo en esta temporada que eh, o regresamos a Mónaco cuando sucedió el accidente de Checo, recordarán eh, los aficionados, la grúa alzó el, el auto RB19 de Checo.
2: Todo mundo. Y se
1: vio el fondo plano y todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo eh, adrián Nui con ese RB19 para ganar este, carreras para, para tener otra una ventaja más y eso es lo que está haciendo ahora este McLaren lo que está lo, por eso estamos viendo esa igualdad que se está suscitando en estas pero es esta
2: tampoco es como que alguien ya esté al nivel
1: no, ¿no? y quizás por toda la, to, todo lo que hizo o sea fueron 13 carreras bueno este quitando Singapur de Singapur para atrás dominante o sea no, no hubo nadie que, le, que les viera les viera el polvo entonces no les va a dar tiempo. Esperemos que de aquí en adelante sea una carrera como fue Japón, en donde, perdón, donde como fue Singapur, este, donde un paquete de cuatro o cinco pilotos podían ganar la carrera. Pero yo lo veo más como un acierto de Red Bull que se preparó y vamos a ver próximamente cómo les va a afectar eso que hemos estado platicando de la, la penalización que tiene por pues, haber excedido el, el presupuesto eh, en el tiempo de, de, del túnel de aire y todo eso. Pero algo que ya está que, que ya es definitivo es que el eh, Red Bull está de otro nivel, es totalmente.
2: Vamos a la zona de, de DRS del capítulo porque sí hay que platicar entonces de quién es el equipo que va a quedar en ese segundo lugar que se va a sentir como el primero, porque la verdad es que la diferencia con Red Bull es, es maratónica. Sí. ¿Quién? Digo, más allá de cómo está ahorita la tabla, ¿qué equipo ha mejorado? Porque veo también un McLaren más competitivo, los Ferraris no sé si son los pilotos, los que nomás no cuajan. ¿Qué, qué escudería ves tú compitiendo por ese segundo lugar que se va a sentir como un primer puesto?
0: al final es tan impredecible porque unas carreras está arriba Ferrari, otras está Mercedes, otras está McLaren, sobre todo McLaren, creo que después del regreso de vacaciones es quien más ha estado como ahí pegándole a, a Red Bull, tratando como de intimidarlos, ¿no? aunque sea, la, aunque sea la arrancada, pero estando ahí presentes, pero a, lo que pasa con McLaren es que el tiempo ya se les está acabando prácticamente, o se va a ser imposible que alcancen, prácticamente imposible que alcancen a Mercedes en ese segunda, segundo lugar, y yo creo que Ferrari, Sí tiene con qué pelear la Mercedes esa segunda posición. Olvidémonos de Aston Martin, si ya están fuera de la jugada, pero creo que sí va a estar entre ellos tres. Yo creo que a también lo que le falta es tiempo. Si sigue sumando podios, va a ser difícil que pueda subir hasta el tercer eh, lugar o el segundo que tiene Checo en el de pilotos. Pero creo que Ferrari y Mercedes iban a estar muy reñidos en esa pelea por el segundo lugar en el Campeonato de Constructores. Sobre todo Ferrari que se ha visto más veloz ¿no? en, la, en las clasificaciones. Y Mercedes se ha visto relegado, sobre todo por estas peleas también internas entre sus pilotos, que no tratan de sumar tantos puntos. Entonces yo creo que sí pondría a que Ferrari va a alcanzar a Mercedes.
2: Ferrari, para Sinelli Carlos, tú ves, si sí ves a McLaren o, o te vas.
1: Yo veo más a McLaren rebasando a Aston Martin para el, para el cuarto puesto que, que llegando a ese segundo, peleando ese segundo lugar con Mercedes y con. Y con Ferrari, digo, McLaren tiene ahorita una diferencia de 49 puntos ante, ante Aston Martin y como hemos visto en las últimas carreras, eh, Aston Martin, eh, pues lamentablemente, ¿qué podríamos decir de, de, de Lance Stroll que está... Deberíamos estar hablando también más, así como hablamos de la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez, podríamos hablar de la diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll, pero pues no se habla mucho porque pues, es Aston Martin y no va a llegar a ningún lado. Entonces, eh, McLaren sí lo veo peleando con Aston Martin y Ferrari opino lo mismo que Sinelli. Que, que le va a dar mucha pelea. Quizás llegando aquí a México vayamos a tener esa pelea por el segundo puesto muy, muy, muy aguerrida y esperemos que ya con Checo ya esté definido, más que, más que definido con estas dos carreras que vienen en Qatar y en Austin, se pueda, se pueda alzar Checo con, con victorias o, o con algo más que podios.
2: Hablando de puntos y posiciones en la tabla, vamos ya a la bandera cuadros del episodio. Si me ayudan, por favor, Carlos, con el campeonato de... Tú traes pilotos, da constructores?
1: Eh, oh. Sí, traigo el de constructores, <risa> constructores. Ayúdame, <risa> por favor para ya, que... ya, ya, lo de, ya lo dijimos eh, 623 puntos Así es como se coronó Red Bull Racing en este 2023, dejando atrás en segundo lugar a eh, 305 puntos de Mercedes, eh, Ferrari muy cerca, 285, Aston Martin, 221, McLaren, 172, Alpine, 84, Williams, 21, Haas, 12, Alfa Romeo, 10 y Alfa Tauri, 5.
2: Monstruosa la diferencia entre Red Bull Abismal. y el resto de sus competidores sin él y el campeonato de pilotos, donde ya lo de Verstappen, no voy a decir que no me importa, porque, pues bueno, se va a coronar en algún momento, pero creo que a la afición mexicana lo que le interesa saber es qué tanto daño le hizo a Checo Mucho. no sumar este fin de semana y no. dejar que se acercaran sus, sus perseguidores.
0: Mucho, Verstappen ya está arriba a 400 puntos, más que bien ganado ese campeonato. Checo Pérez se queda igual con los 223 que, que traía desde Singapur. Pero ya le, ya Luis Hamilton le recortó, entonces ya está 33. Luis Hamilton tiene 190, Fernando Alonso con 174. Carlos Sainz es el que se acerca todavía más a, a Fernando Alonso con 150. Charles Leclerc con 135. Lando Norris que sube y rebasa a, a, Ro, a George Russell con 115. Igual con la, el mismo número Russell. Oscar Piastre también ya se mete en el top 10 con 57. Y tenemos a Lance Stroll con 47. Que sigo sin saber cómo está ahí todavía después de, de <risa> prácticamente 16 sí, no carreras.
2: Sí, no ha sumado en las últimas cuatro carreras Lance Troll y sigue metido en el top ten. que por cierto para que la gente lo ponga en contexto de ese top ten solamente dos pilotos no sumaron este fin de semana, uno fue Lance Troll y el otro fue Checo, Checo Pérez. Pérez todos los Pérez demás sumaron. están ahí buscando ese segundo lugar sumaron este No, tiempo.
0: y también aclarar que los únicos que han sumado en toda la temporada son Verstappen y Lewis Hamilton, así que los demás pues con la pena, ¿no?
2: Con la pena y además, como dices, Hamilton acechando ya el puesto del mexicano. Recordadle a la gente que este fin de semana fin de semana no hay gran premio, nos vamos hasta el fin de semana del 8 de octubre, si no me equivoco. El 8 ¿verdad? de
1: octubre, el domingo 8 de octubre a las 11 de la mañana será el gran premio de Qatar, eh, empezando desde el viernes, con las prácticas a las 7 y media, la calificación a las 11, recordemos que tenemos una, una, eh, una carrera sprint el sábado, con el sprint shootout a las 7 de la mañana y la carrera sprint a las 11 y media de ese sábado 7 de octubre. Y
2: ya el domingo 8...
1: A, a, las las carrera, a las
2: 11 de la mañana pero lo que sí van a tener ustedes que nos escuchan es Máxima Potencia la próxima semana para platicar de todo lo que vendrá en el Gran Premio de Qatar yo soy Pablo Tiburcio, gracias Carlos, gracias Ineli mandar a cuadros, apagamos motores y nos seguimos aquí la próxima semana en Máxima Potencia